0: Grüßen, der hat sich ein Nerv eingeklemmt und ihm gute Besserung wünschen.
1: Ja, und als Hauptkurzmeldung heute aus Tokio. Aus Frust darüber, dass sich ihre männlichen Partner nur noch mit Machtkämpfen beschäftigen, haben sich fast drei Viertel der Affenweibchen im Zoo der westjapanischen Stadt Osaka, der lesbischen Sexualität zugewandt. Ein Erektor zu Mitarbeiter erklärte der Presse, er habe zuvor noch nie von einem solchen Phänomen gehört. Eine fünfmonatige Studie habe ergeben, dass 13 der 18 Affenweibchen über vier Jahre nun mit Weibchenpartnerinnen, weibliche Partnerinnen, verkehrten.
0: Ja, nach dieser Kurzmeldung machen wir weiter. Da geht es hauptsächlich um die Machtkämpfe der Menschen, aber unserer menschlichen Genossen. Zum Sudan. Der Sudan ist von der USA offiziell darüber informiert worden, dass es auf der Liste terroristischer Staaten gesetzt worden ist. Übrigens ist Sudan damit in einer Reihe mit den anderen Ländern Irak, Iran, Syrien, Libyen, Kuba und Nordkorea ist jetzt also der siebte Staat, den die USA als terroristisch ansieht. Die Vereinigten Staaten beschuldigen das afrikanische Land der Unterstützung radikaler arabischer Gruppen. Die Regierung in Khartoum gab dies am Mittwoch bekannt, wies zugleich aber die von Washington erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Ministeriumssprecher Gudbi Mejdi sagte, der US-Botschafter habe keine konkreten Beweise für die Beschuldigungen genannt. Die USA seien aufgefordert worden, ein einziges Beweisstück dafür zu nennen, dass das Territorium Sudans für terroristische Zwecke genutzt wird. Die Aufnahme Sudans in die Liste der Länder, die angeblich den Terrorismus unterstützen, bedeutet, dass dieses afrikanische Land, keine militärische Ausrüstung aus den USA und auch keine sonstigen Lieferungen, die nicht humanitärer Art sind, mehr erhält. Amerikanische Firmen, die mit Sudan Handel betreiben, müssen jeweils nachweisen, dass ihre Exporte dorthin nicht für militärische Zwecke genutzt werden können. Die amerikanische Regierung ist zudem gehalten, gegen die Gewährung internationaler Kredite an diese Länder zu stimmen.
1: Die beiden Karikaturisten Afan Aydin und Tariq Tolunay haben eine Aufstellung »Jetzt ist die Reihe an dir« in den Räumen des Otakoy Kulturzentrum in Istanbul miteröffnet, die in Kurzem in verschiedenen europäischen Ländern im Rahmen einer Wanderausstellung gezeigt wird. Thema der Ausstellung »Hinrichtungen – ohne Urteil in der Karikatur. Sie wollen damit auf die Praxis der Regierung in der Türkei abzielen, der Polizei, die sich selbst zum Richter und Vollstrecker macht, nach den Hinrichtungen der beiden Studentinnen, Ugur Yasar Kilik und Zengül Gildiran am 30. April dieses Jahres. Die beide im Studentinnenverein ihr, der aktiv mitarbeitet haben, gab es eine Protestwähle der Arbeiterinnen, Studentinnen und Angehörigen gegen die Hinrichtungen ohne Urteil. Denn spätestens jetzt wusste jeder: Heute oder morgen, von nun an kann es jedem von uns treffen. Jetzt ist die Reihe an uns, und darüber geht es in diese Wanderausstellung.
0: eine Meldung aus München. Am letzten Wochenende waren in der Bundesrepublik ja überall die Rudolf-Hess-Gedenkmärsche angekündigt der Nazis. Sie wurden teilweise verhindert, teilweise nicht. In Fulda konnten 500 Nazis demonstrieren. Darüber wurde berichtet, wir haben jetzt aus München eine Meldung, dass sich dort unbeachtet von der Öffentlichkeit die rechtsradikale Deutsche Volksunion, die DVU, am 14. August, also am Samstag, ihren Bundesparteitag durchgeführt hat. Kurzfristig hatten Antifaschistinnen davon erfahren, dass Münchner Bündnis gegen Rassismus organisierte daraufhin Protestaktionen. Am Freitagnachmittag fand eine Infodemo statt, bei der die Bevölkerung des Hasenbergel, also dort, wo die Veranstaltung der, Neo der Nazis war, mit einem Flugblatt in deutscher und türkischer Sprache über das Nazitreffen informiert wurde. Am Samstag früh fand eine Kundgebung in der Nähe des Veranstaltungsortes statt. An beiden Aktionen nahmen jeweils rund 80 Personen teil. Angesichts der kurzen Mobilisierung und der Ferien sehen dies die Veranstalterinnen als erfreulich an. Die Polizei hatte den Malteser Keller hermetisch abgeriegelt, also dort wo die DVU sich traf. Ein Antifaschist wurde wegen angeblichen Waffenbesitz festgenommen.
1: Kankan wird nur geduldet, so lautet die Meldung. Die Ausländerbehörde des Landkreises Neuss hat sich nach mehrwöchigen Sträumen nur teilweise der Rechtsauffassung des Düsseldorfer Innenministers gebeugt und auf eine Abschiebung der 24-jährigen Türkin in Kankan verzichtet. Die Ausländerbehörde erteilte der jungen Frau nach einer stundenlangen Anhörung statt einer Aufenthaltsbefugnis nur eine Duldung nach Paragraf 55 des Ausländergesetzes aus humanitären Gründen. Für die junge Frau hat dies zur Folge, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst weiter verdienen darf, sondern Sozialhilfe beziehen muss. Innenminister Minister Schnorr, der nach dem Neuen Ausländergesetz keine Kompetenzen mehr hat für Einzelfallentscheidungen, hat in der voriger Woche die Ausländerbehörde schriftlich aufgefordert, auf die Abschiebung zu verzichten und kann kann eine Aufenthaltsbefugnis zu erteilen. Die junge Frau war, wie berichtet, von ihrem Vater zweimal zwangsverheiratet worden, ihr zweiter Ehemann, ein Verwandter des Vaters hatte sie monatelang misshandelt und vergewaltigt, weil sie nicht drei Jahre lang dieses Martyrium aushielt, sondern vorher in ein Frauenhaus geflüchtet war, sollte die Frau nach dem Wählen der Ausländerbehörde in die Türkei abgeschoben werden. Ausländische Frauen erhalten nur nach mindestens dreijährigen Ehe in Deutschland ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Sonst werden sie abgeschoben.
0: Jetzt noch eine Meldung aus dem Justizministerium. Minister Schäuble hat nämlich die Bilanz des ersten Halbjahres 1993 vorgelegt, wo es um rechtsextremistische Straftaten geht. Dabei wurden im ersten Quartal 669 Ermittlungsverfahren eingeleitet, im zweiten Quartal 434, wegen solcher rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Straftaten. Es ergibt sich aus der Bilanz auch, dass rund 50 Prozent der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Nichtermittlung der Täter eingestellt werden mussten. Trotzdem stellte Schäuble fest, dass die Gerichte bei Vorliegen der Voraussetzungen den Strafrahmen ausschöpften und entschlossen schuldangemessene und abschreckende Straftaten verhängten. Na denn, hoffen wir's mal.
1: Wie wir gestern schon im Info berichtet haben, also beziehungsweise als Ergänzung zu der Meldung von gestern über die Situation der Roma-Gruppe, wollte man heute noch erwähnen, dass die Odyssee von mehr als 100 Roma und Sinti, die seit Wochen auf einem Symbolmarsch durch Baden-Württemberg irren, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, und ein Bleiberecht in der Bundesrepublik zu erreichen, ist für einige Wochen unterbrochen. Der Baden-Württembergische Landesbezirk des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, hat der Gruppe, zu der viele Frauen und Kinder gehören, ein Jugendhaus nahe Furtwanger im Schwarzwald zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise haben die Kinder und die Frauen seit Mittwoch wieder sanitäre Einrichtungen und eine Küche zur Verfügung und ein festes Dach über den Kopf, nachdem sie wochenlang fast nur in Zelten hausen mussten. Sie, dürften bis, sie dürfen bis Mitte September bleiben, um die Entscheidungen über ihre Petitionen und Klagen abwarten zu können. Ein DGB-Sprecher äußerte sich befriedigt darüber, dass damit das Herumgeschubse von Ort zu Ort aufhört. In allen Gemeinden, in denen sich die Gruppe aufgehalten hatte, war ihr erklärt worden, sie könne allenfalls einige Tage lang bleiben. Ein Antrag der DGB, die Gruppe in einem anderen Jugendcamp am Bodensee unterbringen zu können, war vom Umweltdezernenten des Landesratsamt Konstanz abgelehnt worden. Die Roma gehören zu den etwa 500 Schicksalsgenossen, die im Mai das Gelände der Gedenkstätte des KZ im bayerischen Dachau besetzt hatten und danach in die deutsch-französische Grenzstadt Kehl weitergezogen waren. Der DGW-Landesvorsitzende Pomerenke der am Montag mehrere Stunden mit den Flüchtlingen gesprochen hatte, äußerte sich erschüttert über die Schicksale, die ihm dabei geschildert wurden. Viele aus der Gruppe seien von Abschiebung bedroht, andere seien bereits abgeschoben worden.
0: jetzt noch zum Zwischenbericht zu Bad Kleinen. Schonungslos, so versprach es der neue Bonner Innenminister Kanter, werde er die Vorgänge von Bad Kleinen aufklären lassen. Seit gestern wissen wir, dass der Law and Order Mann seine Ministerkarriere mit einem gebrochenen Versprechen gestartet hat. Sein Zwischenbericht über die Ereignisse vor, während und nach der wilden Schießerei auf dem Umsteigerbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern reiht auf Mehr als 100 Seiten zwar Detail an Detail, erklärt aber am wenig, wenig, am wenigsten die genauen Umstände des Todes von Wolfgang Krams. Pleiten, Pech und Panen werden eingestanden, es werden aber keine Konsequenzen daraus gezogen. Mehrere Rechts- und Innenpolitiker haben in den letzten Tagen bereits resigniert mit den Schultern gezuckt und orakelt, es werde sich wohl nicht mehr zweifelsfrei aufklären lassen, wie Wolfgang Grams ums Leben kam, wer ihn aus nächster Nähe erschossen hat und ob diese Tötung einer Hinrichtung am Tatort gleichkommt. Der Bericht jedenfalls trägt das Seine dazu bei, solche Befürchtungen zu untermauern. Dahinter verbirgt sich allerdings weniger das Unvermögen der Berichterstatter, es geht um Strategie. Man sieht vor, nicht erklären zu können, was nicht geklärt werden darf, weil sonst Konsequenzen gezogen werden müssten. Deutlich wird dies in Passagen des Berichtes, zum Beispiel eine kleine Kussprobe, Zitat, Behauptung, es besteht die Gefahr, dass die Spezialtruppe, die auch abenteuerlustige Menschen anlockt, sich verselbstständigt und außer Kontrolle der zuständigen Behörden gerät. Richtig ist, die GSG 9 unterliegt einer strengen Fach- und Dienstaufsicht. Eine Verselbstständigung ist daher ausgeschlossen. Zitat Ende.